0: profissionais da voz e da palavra, em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Eu, Estevão Damasio, neste feriado de 7 de setembro, Vou interagir, como sempre, com nosso colega, amigo, parceiro Rodolfo Lago. Rodolfo Lago, nós estamos gravando, são 3 e 21 da tarde. Obviamente, a paulista ainda aguarda, nesse momento, né? é, mais manifestantes, a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas fazendo uma leitura bem racional das outras capitais, especialmente Brasília, me parece que em Brasília particularmente houve a manifestação foi ruido, ruidosa, barulhenta, mas não tão numerosa como o próprio presidente queria, né?
1: É, não foi não, viu, Estevão? É, uma manifestação grande, é, inegavelmente grande, a gente precisa agora aguardar a que vai acontecer agora à tarde lá na Avenida Paulista. Foi grande, mas certamente ela não foi é tão grande quanto essa expectativa toda aí que se criou na, na, nas últimas semanas. Não foi a manifestação maior que os gramados da esplanada do Ministério já viram. né é, 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 E também não, 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 não houve aquela... E foi uma manifestação ainda bem né, pacífica, né, sem maiores problemas sem maiores incidentes, né, é, ela, no fundo, né, Estevão, ela é meio bem daquele jeito que a gente comentou ontem, do jeito é. que o Centrão ah. queria, nem tão pequena é, que parecesse que o presidente não tem sustentação, nem tão grande para vitaminar é, é, os, as aventuras golpistas do... do do presidente. A aventura do golpista que tiveram outro capítulo, né, Estevam, com essa história ah, de convocação do, do Conselho da República. né?
0: É, essa, essa é uma história que é, chama atenção, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, é, supostamente pelo próprio desconhecimento dele a respeito do que é o Conselho da República, para que serve, e principalmente o contexto que, é, que envolve a convocação de um Conselho da República, de, é, estado de sítio ou estado de defesa. Olha, eu estou procurando aqui e me parece que nenhum dos dois se encaixa nesse momento.
1: É, não, não se encaixa mesmo, né? Não se encaixa mesmo. É, é, e o Conselho da República, realmente, ele só foi convocado muito poucas vezes, né? É, a primeira dela, delas. Uh, para discutir aquela questão daquela intervenção militar que houve no Rio de Janeiro, né? É, e muito poucas vezes foi convocado, e, e, e até a gente, eu, eu brincando aí, o, o, eu falei mais cedo aí com o líder da oposição, o Alessandro Bolon, que ele falou o seguinte, eu acho que o presidente não sabe o que é nem quem compõe o Conselho da República. E, e olha, é, é, é provável que na hora que ele tenha falado isso no discurso, o Estevão, ele realmente não soubesse, né? Porque você é, sabe quem compõe o Conselho da República? É... É. E, e,
0: <risos> antes de você falar, hum. ele não citou todos. E eu não sei se proposital por desconhecimento, ele deixou de lado... Dois convidados que aposto que ele não gostaria que estivesse à mesa, não, Rodolfo.
1: É, na verdade, mais de dois, né? Porque o Conselho da República é formado pelo vice-presidente, é, alguns ministros, né? E, enfim, é, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? É, até aí tudo bem para ele. Só que é composto também pelos líderes da minoria, na Câmara e no Senado e pelos líderes da maioria, Estevam. É, 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 e aí, vamos lá, Os líder, líderes da minoria na Câmara e no Senado são, respectivamente, o, Mar, o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, e o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Agora, é, quando você fala em maioria, não necessariamente você fala em, em governo, né? Maioria é aquele bloco maior de uma das duas casas. Você sabe Isso. quem é o líder da maioria no Senado, Estevam?
0: É, não, não, pode falar, <risos> pode falar.
1: É o senador Renan Calheiros, <risos> <risos> que é hoje o arquinimigo inimigo do presidente, que é lá toda da CPI da Covid. É, 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 enfim, então assim, é, 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 é muito improvável que o presidente convoque essas pessoas ao Palácio do Planalto. Se convocar, é, não é muito provável que eles aceitem a convocação.
0: Claro que não. Até claro já que
1: disseram não. que não vão aceitar. Se aceitarem, é, eles não vão é, é, concordar nem com decretação de estado de defesa, nem de estado de sítio é, é, então é uma reunião é, com muita pouca probabilidade de, de acontecer né? ok, a constituição fala lá que o presidente precisa ouvir o conselho para decretar e esse ouvir é meio dúbio né? ele pode ouvir e fazer o contrário do que o conselho disser é. É, mas ainda é. assim é um negócio pouco provável não há clima precisa, nenhum para isso hoje. e precisa depois enviar para o congresso o Congresso precisa aprovar com maioria absoluta o que também não é provável, né?
0: Agora é interessante que no em cima do carro de sono na esplanada é, o presidente ele tem essa mania, né? E aí é, é a questão de, de ser autoritário. Aspas. Eu tô aí na São Paulo, volto a Brasília e amanhã reúno o Conselho da República. Só que naquele momento, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, muito menos o presidente do Supremo, tinham sido convidados. Eles nem sabiam. Os da Câmara e do Senado disseram que nem sabiam que essa reunião estava prevista.
1: Não, é, que, é a convocação mesmo ouve, é, Que convocação né? é a essa?
0: É. Né? Claro. é um absurdo. É, é totalmente fora do contexto. O, o presidente realmente demonstra um desconhecimento isso é desconhecimento de um órgão tão importante estratégico, por isso poucas vezes foi convocado, porque não é para banalizar é, a atividade do Conselho. O Conselho só é convocado em atitudes extremas, como foi a intervenção federal no Rio de Janeiro por questões de segurança, de descontrole completo é. na área da segurança pública, o que foi justificado. Mas é uma banalização do absurdo. Claro, o claro. discurso do presidente Jair Bolsonaro também veio o absurdo. Né? É de um autoritarismo é, que chama atenção. Ele destacar com ameaças se o presidente deste poder não controlar o seu aspas, é, ele vai sofrer as consequências que nós não queremos. Que consequências são essas, Carapaz? Cara, eu, eu realmente não consigo é, entender. Vai fechar o Supremo? É. Claro. Que
1: consequências são essas, né? Então, nesse sentido, viu, Estevam, a manifestação de Brasília, é, como a gente falava, ela fica ali do tamanho é, que o Centrão esperava, porque ela não foi grande o suficiente para é, vitaminar esses arrobos golpistas, né? nem foi tão pequeno assim. Quer dizer, na verdade, o que, é que o presidente fala quando ele fala, faz essas ameaças ao Supremo? É, ele esperava, talvez, a possibilidade de ter ali um, 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 um respaldo enorme da sociedade, Isso. da população, para poder tomar uma atitude antidemocrática, que ele não teve ele não teve, é, é, não teve, não foi grande o suficiente é, para isso, né, então fica só uma, uma bravata, essa possibilidade constitucional aí de estado de defesa ou estado de sítio, em uma das duas coisas, é, aparentemente se aplica, porque a primeira, ela, ela poderia acontecer é, nos casos aí de grande comoção nacional, de instabilidade, que, enfim, é difícil a gente apontar, ou calamidade pública, né? uma situação de calamidade pública da natureza, né? um furacão, um terremoto, também não houve. Né? E estado de sítio, é, diz lá a Constituição, que ele pode acontecer se medidas tomadas no estado de defesa não derem certo. Bom, o estado de defesa não foi decretado, então não cabe. Ou se o Brasil declarar guerra, o Brasil não declarou uhum. guerra a ninguém, então, também não cabe. Então, essa reunião não faz o menor sentido, Estilo.
0: É, e, e eu fiquei muito atento ao discurso. É, o presidente Bolsonaro queria, e ainda quer, utilizar né, é, um, supostamente uma presença maciça para é, tentar, é, de fato, é, pressionar os demais poderes. Né? A ideia dele era, e ainda é, Estou com o povo, o povo está comigo. Tanto é que ele fala em um determinado momento, nós vamos mostrar esse retrato. Esse, esse retrato, o retrato tirado de cima, para você que não é de Brasília, o retrato tirado de cima do carro de som realmente é uma massa. Só que é uma massa que ocupa apenas um quadrado do gramado da, da esplanada. O gramado da esplanada é gigantesco. Gigantesco. Não estamos falando que não houve presença de público, não. Foi uma manifestação muito grande. Porém, foi frustrada pelas próprias expectativas que os bolsonaristas criaram. Eu esperava, pelo menos, os quatro daqueles grandes quadrados do gramado tomados. Não aconteceu isso. Mas, do ângulo que você pega do carro de som, é muita gente. Do ângulo que você pega de um helicóptero, aí você vê que está mais dispersa. Né? É o ângulo que você pega do alto de um dos prédios dos ministérios fica mais dispersa. Então, depende do ângulo. A fotografia do presidente Bolsonaro é a fotografia que está ali em cima do carro de som. E é essa que ele queria mostrar para essa reunião do Conselho da República que realmente não vai haver. Pode até acontecer uma reunião com chefe dos outros poderes, não o Conselho da República. E duvido que aconteça o presidente do Supremo não pode aceitar. O Luiz Fux ele foi é, desrespeitado no discurso e ele não pode aceitar qualquer convite, nem convocação para a reunião. Eu, eu não sou radical, não, mas eu acho que a hora do diálogo passou, infelizmente, Rodolfo. Não dá para se sentar à mesa com o atual presidente para dialogar. Ele não claro, sabe dialogar. Claro. E, com, Nossa, e,
1: e, e, e não dá para sentar a mesa para dialogar com essa premissa colocada pelo pois presidente. É, é. Quer dizer, você, você, você aceitar a convocação do, do, para a reunião do Conselho da República é aceitar a premissa de que o país passa por uma claro. situação de grande comoção política, de instabilidade. Olha, só quem provoca comoção política e instabilidade nesse momento do país é o presidente Jair Bolsonaro.
0: É, e, e só para deixar claro que... É, eu, o Rodolfo, o Alexandre Jardim, nós já criticamos o Supremo. Eu não sou fã do Supremo, não. Eu respeito o Supremo, mas estou longe de ser fã. Tá não é. visto a cabeça do STF. Não. tem muito erro, sabe? Tem muita decisão ali marota, estranha, né? Política. Agora, eu pelo menos acho que é, temos que mudar urgentemente a forma de escolha dos ministros. Não dá para um presidente da República escolher os ministros. Porque você chega num momento em que dos 11, 8, foram do governo do PT. Quer dizer, aí fica completamente meio desequilibrado o jogo. Vamos mudar isso, mas com calma, respeitando a democracia. Agora, o que não podemos endossar é um discurso, me desculpem, patético, o que foi feito hoje pelo senhor presidente da República discurso foi patético. Eu não encontro outro, é, outra palavra para definir esse pronunciamento do presidente da República.
1: É, pois é. É isso aí, Estevão. Realmente, agora vamos aguardar vamos é, lá, né? o, o, a manifestação da Paulista e, e, a, e o que mais vai acontecer nesse país nosso complicado. Né? Eu ah, acho aí que vamos, a gente...
0: vamos ver se o, o senhor Renan Calheiros vai
1: ser convidado. Convidado, né? E aí, vamos lá, é, já partindo aqui para a aposta, para a gente concluir é, isso, vamos né? lá. eu acho que a gente precisa agora ficar atento a, a, a outros desdobramentos. Por exemplo, o PSDB convocou uma reunião amanhã para tratar da possibilidade de aderir ao pedido de impeachment, tá? Pois então, é. esses tipos de movimento, a gente precisa agora acompanhar e esperar tá?
0: É, eu, eu faço uma projeção que eu entendo que é, o presidente Jair Bolsonaro, eu ia falar que ele é, saiu menor do que entrou. Eu acho que isso não é possível. Ele saiu do mesmo tamanho, é, uma estatura pequena, infelizmente, para o país com desafios que tem o Brasil, mas acho que a estratégia dele, comparada ao retrato que temos nesse momento, das manifestações das capitais e de Brasília, ele, ele perdeu muito, ele perdeu muito. O discurso dele em Brasília foi algo que é, faz dele um presidente com a estatura pequena, a mesma ditadura que ele entrou. Ele poderia sair bem melhor, mas saiu acho que bem pior, inclusive no relacionamento com os demais poderes. Eu acho que está chegando um momento de ruptura e que não haver, vai haver diálogo algum nem mesmo com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai ser cada vez mais pressionado. Do Senado, não. do Senado está numa distância de segurança assim, do presidente da República. Mas o Arthur Lira, ele está no olho do furacão, viu, Rodolfo?
1: É, pois é, né, é, é isso, é, é, é o que a gente precisa verificar agora, Estevam, é, quais são esses próximos passos aí, o que mais pode acontecer, né,
0: mas é Vamos isso. Vamos lá, então, é, nós estendemos um pouquinho, porque 7 de setembro realmente acho que merece análises mais aprofundadas, muitas vezes pode parecer para você, seguidor, que é, a análise foram feitas com parcionalidade, mas eu creio que não, né? A gente sempre foi muito equilibrado, mas chega um momento em que realmente as atitudes do presidente da república não merecem um o endosso não podem ser endossadas por jornalistas que praticam jornalismo sério. Obrigado, Rodolfo. Até amanhã, viu?
1: Até amanhã, Estevam. Aí, ó,
0: tá no nosso não. conteúdo, jornal e na nossa página lá no, no YouTube ICTV. Vai lá que vale a pena. Aproveite o restante de feriado, pessoal. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Um abraço.